0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 195. Heute mit der Vorschau auf WWE Hell in a Cell. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und wie so oft bei den Previews und Reviews, da ist Ulrich Steppberger von der M-Games bei mir. Schönen guten Tag. Guten Tag. So, ja, wir haben äh, Hell in a Cell vor uns. Ähm, die Zelle wird mal wieder aufgebaut und Hell in a Cell wahrscheinlich auch mit dem, ja, ich sag's mal, kontroversesten äh, Pay-Per-View-Poster seit langem mit dem äh, Teufelchen Roman und dem Dämon äh, Braun da drauf, äh, beide schön stilisiert. Ich finde es ja schon ein bisschen trashig, aber warum nicht? So Bi glamrock Bisschen ist gut. Ich hab's gestern
1: tatsächlich das erste Mal bewusst irgendwo gesehen, hab mal gedacht, oh Gott, was haben sie denn da gemacht? Was, was für ein Schrott. Also, äh, das, da haben sie schon bessere Motive zusammengebracht, <lacht> sag mal so. Fast alle eigentlich, aber
0: ja, da hat sich halt jemand ausgetobt. Ich meine, man darf das ja auch nicht unterschätzen, wie lange du auch an so einem Ding brau sitzt, bis du es dann fertig hast.
1: Ja, aber dann könnten wir doch auch ein interessantes Motiv <lacht> aussuchen dafür. Aber, äh,
0: äh, ja, aber das, das naja. steht symptomatisch für vieles, würde ich so sagen. <lacht> ja, bevor wir jetzt hier zur eigentlichen Card kommen, natürlich wie immer das Housekeeping. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr könnt uns Fragen schicken an fragen.headlog.de. Da könnt ihr uns auch Themenvorschläge zum Beispiel äh, schicken und so weiter und so fort. Was immer euch auf dem Herzen liegt, schickt uns das da gerne hin. Ähm, ansonsten gibt es uns auch bei Facebook, Twitter, es gibt uns bei Instagram. Darüber könnt ihr uns natürlich auch Nachrichten schicken. Es gibt uns bei äh, iTunes und bei Facebook. Da könnt ihr uns natürlich gerne bewerten. Das hilft uns äh, in beiden Fällen sehr. Dass wir da ein bisschen äh, angehoben werden in der Bedeutung der Podcasts. Ne? Also, wenn ihr uns unterstützen möchtet, macht das gerne. Apropos unterstützen, äh, Schaut gerne auch auf äh, Patreon und Steady vorbei. Das sind ja unsere Unterstützerportale. Ähm, da sind mittlerweile, ich habe es letztes Mal durchgezählt, ich habe sonst immer gesagt, mehr als 60 Podcasts. Es sind mittlerweile fast 80 Podcasts so. Also wir waren da auch sehr aktiv. Der Shaggy und ich haben zuletzt äh, die Review zu All In eingesprochen. Wir haben die erste Ausgabe von Gastspiel mit Christian Michael Jacobi online. Auch da, die ist sehr, sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Also das Feedback, was äh, da bis jetzt gekommen ist, ist äh, erste Sahne. Also ähm, ja. Schaut da gerne mal rein, unterstützt uns damit. 5 Dollar seid ihr dabei, beziehungsweise 5 Euro, also nicht sonderlich viel. Und ihr habt da auf jeden Fall genug zu hören bis in Winter. Und es gibt dann auch jede Menge neuen Kram natürlich. Und das Match of the Week zum Beispiel, unsere Helden aus der zweiten Reihe, dieses Mal wahrscheinlich mit Jim the Anvil-Nightheart. Da ist die Abstimmung aber noch aktiv. Außerdem könnt ihr jetzt, also die Unterstützer, können das Match of the Week für den Oktober abstimmen. Ja, da könnt ihr einfach eure Vorschläge einreichen. Wir machen ein Voting draus und dann könnt ihr es selber bestimmen. So ähnlich, wie das dann eben auch bei den Helden aus der zweiten Reihe ist. Ähm, was ähnliches planen wir auch für die Ausgabe 200. Die steht ja kurz bevor. Ähm, das werdet ihr aber dann zeitnah natürlich bei uns bei Facebook und bei äh, Twitter und Konsorten erfahren, wie das alles abläuft. Aber da überlegen wir uns auch, äh, was, wie wir euch da mit ins Boot holen können. Ja, in dem Sinne, genug geredet, würde ich sagen. Es ist ja hier keine Werbesendung. Ähm, wir starten einfach mal durch hier mit der äh, Preview zu Hell in a Cell. Wir müssen dazu sagen, wir nehmen hier den Podcast am Mittwochabend auf. Und, lieber Ulrich, es gibt bis jetzt noch keine Kick-Off-Show-Matches, dafür aber ein äh, grausiges Panel, was ja immer so ein bisschen deine Aufgabe ist.
1: Ja, also Pre-Show-Matches, ich hätte jetzt, ich würde ja gerne sagen, vielleicht gibt es da ein, ein Cruiserweight-Match, aber ich glaube, das können wir vergessen. Aber ich sehe auch, ich glaube, ich jetzt blind? Es gibt ganz wieder ein, eineinhalb Tag Matches halt gelogen, zweieinhalb Tag Matches. Oh, das sind ja so viel. Hey, so viele wie in den letzten drei Pay-Per-Views zusammen. Also ich wollte gerade sagen, vielleicht noch ein schickes Tag Match, aber mh, also ich, mir fiel jetzt gar nichts großartig ein, was da laufen wird. Aber sie werden <lacht> schon ein bis zwei Matches. Wie, wie viel waren es eigentlich immer in den einstündigen? Waren zwei, zwei Matches? Ja, ja, zwei normalerweise. Okay, irgendwas wird schon noch passieren. Ähm, aber sie haben jedenfalls, es wurde ja gewechselt diese Woche, äh, Coach ist befördert worden nach unten zu den ja. kickoff shows dafür darf René Young jetzt die Raw-Casts äh, Raw machen, die Raw-Sendungen, damit wohl auch jetzt hier in Helena Zell ein paar Matches und, äh, und zu, sie, zu ihm gesellen werden sich T hurra hurra, <lacht> äh, David Otanga, was so ist, als ob auch nichts da ist, aber es gibt Schlimmeres, nämlich äh, Peter Rosenberg und Sam Roberts, Sie könnten es jetzt noch schlechter machen, indem es den den Nasenbär von den NXT Pre-Shows da auch noch dazu holen würden den Pat, ich habe den Namen vergessen, Gruselbären. Äh, also ich glaube dieses Panel, also die Kickoff-Shows sind jetzt wirklich inzwischen auch so weit, dass ich keine Lust mehr drauf habe und nur noch hoffe, dass die Matches nicht verpennen, weil ich ausgehen, weil ich weggeschaltet habe. Aber also das ist nee nee. Finde ich schade, weil eigentlich könnten die viel mehr leisten. Ich meine, die waren auch, wenn sie kürzer waren, waren sie auch besser, will ich meinen.
0: Aber ja. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Aber grundsätzlich ist das Panel natürlich jetzt schon mal nicht so stark besetzt. Aber ähm, ich finde zumindest auf dem Papier sieht eigentlich die Card ganz gut aus. Also auf dem Papier. Ich sage nicht, dass, äh, dass es alles so vom Aufbau her absolut herausragend gewesen ist, sondern wenn man sich die Card an sich anschaut, ist das ein Event, wo ich sagen würde. Ja, das kann man so machen. Deswegen meine Frage an dich, Ulrich. Bist du denn hier eigentlich so frohen Mutes, was den Event angeht? Äh, ich bin immer vorsichtig optimistisch, dass es mir
1: schon Spaß machen wird, weil schließlich und endlich muss die Nacht ja überstanden werden. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich tu mir ein bisschen schwer damit. Das Problem ist, dass einige der guten Sachen waren, kommen mir vor, als ob es zu viel des Guten ist wieder. Also ich hätte Styles gegen Joe dass es immer noch weiterläuft. Es wird hoffentlich wieder ein richtig gutes Match. Kann ich mir gut vorstellen. Aber eigentlich hatte ich den Eindruck, sie waren fertig damit. Und jetzt sind sie doch nicht fertig damit. Und ein paar andere Matches, also wie du auch schon sagst, auf dem Papier klingt sehr viel gut, aber so richtig, wow, ich möchte das jetzt unbedingt sehen und ich bin froh, dass es endlich stattfindet, ist eigentlich auch nichts wirklich dabei. Es kommt Bei ein paar Matches wird es davon abhängen, wie sie ausgehen. Dann ja. könnte ich sagen, wenn sie das Ergebnis haben, was ich mir wünsche, dann fand ich cool. Wenn nicht, dann denke ich mal, hätte es lieber anders gemacht.
0: Aber naja, wir werden sehen. Genau, wir werden sehen, ist glaube ich auch das richtige äh, Motto für diesen Event. Also, wie gesagt, ich finde, das sieht auf dem Papier eigentlich ganz ordentlich aus und das kann auch Spaß machen. Aber. Sind wir ehrlich, so die letzten Wochen Raw und Smackdown, also gerade die Entwicklung von The Shield und von Braun Strowman, das war schon alles ein bisschen sehr merkwürdig. Also das hat mir auch überhaupt nicht so richtig geschmeckt und irgendwie hat mir das auch so ein bisschen so die... Die, äh, ja das Wind, den Wind aus den Segeln genommen, so ein wenig. Aber gehen wir einfach mal die Karte durch. Also bis jetzt sind äh, acht Matches angekündigt. Ähm, steigen wir doch einfach mal ein mit dem Match um die WWE SmackDown Tag Team Championship zwischen The New Day, den Champions, und Rusev Day. Ne? Rusev und Aiden English haben sich ja äh, zuletzt noch bei den SmackDown Tapings dann doch noch äh, ja das Titelmatch gesichert. Ja, und das ist eigentlich, wie ich finde, eine schöne Ansetzung, aber ich glaube nicht, dass hier äh, irgendwie was Großes passieren wird. Also ich rechne hier nicht mit dem Titelwechsel, sondern ich glaube, das wird einfach alles so bleiben, wie es ist. Und wir werden mal sehen, äh, wie das Team Rusev Day denn äh, hält und ob es hält. Ulrich, wie denkst du hierüber?
1: Ja, also ich würde mir wünschen, dass äh, Rusev und Aiden English gewinnen, was ich aber auch bezweifle ein bisschen, weil ich so gut ich New Day im Ring finde, das außenrum, ich kann es nicht mehr sehen. Das, diese blöden Pancakes und der ganze andere Quatsch, die die gehen mir auf den Sack einfach. Das, <lacht> das, 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 das hat sich für mich so ausgelutscht, ich will es nicht mehr sehen. Im Ring super, auch die Matches gegen die Usos waren auch immer toll. Also da gibt es eigentlich nicht viel zu kritisieren. Ich meine, ich bin auch nicht wirklich traurig, dass die Bludgeon Brothers jetzt erstmal wieder... Es ist zwar bitter für den guten Mann, aber für mich als Zuschauer ist es nicht so bitter. Muss ich einfach Ach, sagen. Schlecht waren die jetzt auch nicht. Ich fand die einfach langweilig, weil halt, äh, Monster-Team machen alle platt. Also, Monster-Team, wo alle platt machen mit einem coolen Manager, haben wir jetzt ja auf der Seite von Raw hoffentlich wieder. Das könnte schon was werden mit den zwei und dem kleinen, kleinen, freundlichen oh, Menschen von Tour 5. Das finde ich total grauenhaft. Ja, aber da kann reden. Und das ist, und der Kontrast in der Optik ist eigentlich auch cool. Also, Mal, also es interessiert mich mehr wie die Bludgeon Brothers, die mit ihren blöden Masken rauskommen und dann äh, halt Smash machen, so ungefähr. Aber ja, egal. Also ähm, ich würde mir wünschen, dass es ein gutes Match wird. Ich würde gerne einen Titelwechsel sehen. Ich glaube aber auch nicht dran. Ich hätte eher dran geglaubt, wenn The Bar dran gekommen wäre. Weil die ja. die ja legitim Champions sind. Und bei Rusev und Aiden English bleibt halt immer die Angst, dass sie wieder irgendeinen blöden Quatsch abziehen und dann halt das jetzt doch splitten vielleicht, weil er jetzt und halt äh, einmal nach links schaut, statt nach rechts. Und dann gibt es wieder Zoff. Und ach, ich hoffe mal, also ich würde Ihnen sehr gönnen, dass Sie wirklich was äh, straight mal fahren dürfen und auch wirklich mal eine Weile zumindest so, B mindestens so B-Team-längenmäßig den Titel halten dürften. und Aber ich glaube, da wird eher Drama, 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 Baby, gemacht. Und
0: dann ärgern wir uns alle drüber. <lacht> ja, so ähnlich kann ich mir das auch vorstellen, dass hier schon so ein bisschen der Split eingeleitet wird. Es munkelt man munkelt ja schon seit längerem, dass das äh, nicht mehr ewig halten wird. Gucken wir einfach mal. Aber ich rechne hier auch, äh, aber auch mit einem relativ kurzen Match muss ich dazu sagen. Ich meine, dieser Kampf wurde zwar immerhin mit äh, ja Qualifikations Triple Threat Matches und so aufgebaut, aber irgendwie ähm, ist das auch wieder so ein bisschen Alibi mäßig gewesen. Natürlich, wir suchen einen neuen Contender. Und äh, dann machen wir einfach mal so eine kleine Match-Serie daraus. Kann man machen, aber insgesamt weiß ich nicht, ob, ob wir da jetzt eine große Entwicklung sehen. Deswegen mein Tipp ist, wir kriegen hier in acht Minuten Tag-Team-Match. Ähm, wird wahrscheinlich auch relativ flott und unterhaltsam. Und am Ende gehen dann äh, The New Day wieder mit den Gürteln nach Hause. Und wahrscheinlich gibt es dann ein bisschen Reibereien zwischen äh, Rusev und Aiden English. Äh, das ist so meine Erwartung an diesen Kampf. Also mehr, äh, denke ich, kommt da nicht. Um, gehen wir doch einfach mal weiter. Springen wir doch von einem äh, Tag-Team-Match zu einem, ich glaube, wie du so schön gesagt hast, einem halben Tag-Team-Match. Mhm. Um, Daniel Bryan und Brie Bella gegen The Miz und Maryse Mix-Tag-Team-Action bei Hell in a Cell in einer Fehde wo wir uns noch vor einem Jahr die Finger nachgeleckt hätten. Und jetzt haben wir hier ein Mixed-Tag-Team-Match. Und die Meinungen dazu gehen stark auseinander. Das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Ich habe gesagt, das ist okay. Der Shaggy hat gesagt, das kann man auch mal machen. Äh, ich weiß, dass, glaube ich, David das ziemlich furchtbar findet. Ulrich, wie ist deine Meinung zu diesem mix tag team match als Fortsetzung einer Blutfede, um es mal so zu sagen? Mir
1: fehlt ein bisschen der Glaube, dass es richtig gut funktionieren kann. Ich meine, eigentlich hat ja Miss und Maurice haben ja sowas vor war es dieses Jahr oder letztes Jahr? Dieses Jahr doch, oder? Äh, mit mit äh, John Cena und Nikki Bella schon mal hinter sich gebracht. Und letztes Jahr. War es echt schon letztes Jahr. Oh Gott, das lang her. Ähm, da, da hat es halt funktioniert, weil halt diese Skits, diese, diese Wir-parodieren-die, so fantastisch waren. Das war einfach, also Miss und Maryse als Cena und äh, Nikki waren großartig. Und das hat sich irgendwie besser angefühlt. Hier fühlt sich es ein bisschen vor allem halt, weil die Bellas jetzt uns wieder so mit Teufel komm raus auf die, auf die Augen gedrückt werden. Auf welchem Roaster sind die eigentlich? Beide In quasi. allen,
0: weil die es können.
1: Ja, so weil sie halt die weiblichen Sinas sind, so ungefähr. Genau. Free Agents. Ähm, Marise mache ich mir auch nach dem letzten Match, äh, wo sie im Ring stand. Sie hat ja gefühlt exakt nichts gemacht. Wahrscheinlich <lacht> macht sie diesmal auch nichts. Ich meine, äh, ich... ich ich habe nicht mehr im Kopf, ob die jemals was konnte, ganz ehrlich. Ich find,
0: nee, konnte nicht.
1: Nee, aber als Charakter ist es super, <lacht> aber im Ring ist halt schwierig. Jetzt haben wir hier aber zwei Leute im Ring und äh, die sich halt hier so wirklich, ich weiß nicht, sehr schwierig. Also es könnte, also es muss eigentlich relativ kurz werden, sonst sonst glaube ich, wird es ein Drama, <lacht> auch wieder. Aber es ist halt traurig, angesichts der zwei Leute, die wirklich was könnten, ähm dass man das strecken mag, verstehe ich auch noch einigermaßen, aber es fühlt sich einfach nicht gut an irgendwie, das Ganze für mich
0: Ja, kann ich kann ich irgendwie nachvollziehen also wie gesagt, die Meinungen gehen da sehr zu auseinander ähm ich glaube, was hier interessant werden könnte, ist, wenn denn die Damen mit den Herren irgendwie interagieren. Weil ich glaube, wir werden in irgendeiner Form eine Aktion von Brie Bella gegen The Miss sehen. Das ist auf jeden Fall klar. Und ich glaube auch, dass Maurice irgendwie ihre äh, Rolle da natürlich drin haben wird. Äh, mixed -Hack Team matches haben natürlich immer durch diese sehr strenge Regelauslegung Ah, und können natürlich Probleme mit sich bringen. Das hat mal funktioniert, aber äh, bei äh, Triple H und Stephanie gegen äh, Ronda und Kurt Angle, da hat das hervorragend funktioniert, aber auch durch den Charakter von Ronda Rousey. Hier bin ich mal gespannt, ob man das jetzt plötzlich kann. Ähm, weiß ich nicht. Ich finde es für den Übergang einer Fehde auch gerade bei so einem kleineren Event, kann man das machen. Ähm, ich fand den Aufbau jetzt in den SmackDown-Shows, ja wie du schon gesagt hast, das war halt dann so ein bisschen äh, Total ballers äh, und äh, wie heißt noch mal die Show von The Miss und Maurice? Ähm, Miss and Misses. Genau so, das war halt so ein bisschen die beiden Fronten prallen irgendwie aufeinander. Ähm, ich bin nicht der absolute Soap-Mensch, deswegen äh ja, also zumindest nicht Soap im Sinne von äh, amerikanischer Soap. Ich bin ja durchaus jemand, der sich gute und schlechte Zeiten anschaut fürs ja, Outing hier. Oh Gott.
1: Also Miss and Mrs. habe ich schon mal überlegt anzuschauen. Aber es ist natürlich die Frage, wie schaut man es hier an? Geht ja nicht so ohne weiteres, ohne ohne ein bisschen Aufwand und oder Grauzonen zu betreten. Aber ja, wenn es genau. mal irgendwann auf dem Net, äh, Network liegt, warum eigentlich nicht? Ich meine, weil ja auch äh, die Familie von Miss hat man ja vorher schon ab und zu mal gesehen, gerade seinen Vater auch, der ja so völlig das Kontrastprogramm zu ihm ist. <lacht> das, und das, das hat schon Humorpotenzial ordentlich. Aber weil ja auch Miss ist ist ja doch grundsympathisch. Er ist zwar eine äh, fiese Sau, aber eine sympathische fiese Sau. Das hilft natürlich. Und Der macht Marie das schon ganz gut. Und dies anzuschauen, finde ich auch äh, weniger, wie soll ich sagen, augenbelastend wie die Bellas.
0: <lacht> das stimmt auch, ja. Also ich glaube, das kann, das, das kann hier wieder vieles werden. Das kann ein richtig unterhaltsames mix team match werden, wo wir sagen, so, Mann, das hat uns aber überrascht, das kann aber auch genauso ähm, richtig grauenhaft werden, wo wir dann sagen, Mann das war genau das Schlimmste, was ich befürchtet habe. Also von daher, äh, ich bin mal hier optimistisch, dass man hier irgendwie was Unterhaltsames draus macht, dass man so ein bisschen den äh, Soap-Menschen dann doch in mir weckt und das dann doch noch ein unterhaltsames Ding wird. Ähm, Ulrich, was glaubst du, wer gewinnt hier? Ich würde mutmaßen, eigentlich müsste Brian und Bri gewinnen, weil er doch,
1: damit er wieder das Oberwasser hat, wo dann Miss wieder gegen stänkern kann.
0: Ich glaube, dass hier ich glaube, dass die Bösen hier wieder gewinnen. Ich glaube, dass Daniel Bryan seinen ersten Sieg in Australien einfährt. Ja,
1: ja aber es wäre ja dann sein, das ist ja ein Einzelmatch, wie ist ja wieder was anderes, ja, ja. dann dann mm, ja, aber gut, <lacht> kann, könnte man auch nachvollziehen, damit es dann noch mal ein bisschen bedeutender wirkt quasi. Ja. Ja, denkbar, alles ein bisschen
0: schwierig. Genau. Gucken wir mal, ja. Ähm, nächster Kampf, dann machen wir doch gleich mit den mit den äh, Damen bei SmackDown weiter. ne? WWE-SmackDown-Women's-Championship-Match zwischen Champion Charlotte Flair und Becky Lynch. Die frisch hier geturnte Becky Lynch, mehr oder weniger, die, wie ich finde, jetzt in den letzten Wochen da richtig badass rübergekommen ist und unfassbare Reaktionen plötzlich zieht und mit ihrer Attitüde da so ja wirklich richtig gut funktioniert und auf einmal interessanter ist als jemals zuvor und plötzlich ist ein Star ähm, gegen eine Charlotte Flair, die ja als Gute eigentlich ausgebucht wird, aber ich finde die beiden hier, die äh, haben da durchaus eine interessante und intensive Fehde auf die Beine gestellt, einfach auch, weil die Dynamik so unkalkulierbar gewesen ist. Also... Wie ist deine Meinung jetzt zu der Aufeinander äh, Auseinandersetzung?
1: Ich finde es ein bisschen, für mich war es offensichtlich, dass, dass, zumindest am Anfang, ich habe jetzt gestern SmackDown nicht so verfolgt, ist jetzt eigentlich Becky ausgepfiffen worden oder immer noch nicht? Nö. Immer noch nicht. Und jetzt hinten gibt es ja auf, auf dem YouTube-Kanal, dass sie sagt, sie würde ihren Arm brechen. Die Charlotte nach dem Titel gewinnen. Und also schon sehr heelig, aber sie, sie, das ist nach wie vor versuchen sie wirklich doch nicht vom Tweener auf komplett heel umzustellen, obwohl es eigentlich die Leute ja gar nicht wollen. Die Leute wollen ja Becky gut finden und sie haben Charlotte, äh, Charlotte fühlt sich als heel auch besser an, würde ich jetzt sagen. Ja. Ähm, und auch die Art und Weise, wie sie ja jetzt an den Titel gekommen ist, das war eigentlich auch ein Setup für Freundin betrogen. Und dann die betrogene Freundin ist jetzt die böse. Also es macht überhaupt keinen Sinn ist doch klar, dass die Leute instinktiv für Becky sind,
0: weil die ja immer die Arschkarte zieht, so ungefähr. Ähm, und, ja, und weil du Beckys Motive nachvollziehen kannst. Du kannst verstehen, wenn sie sagt, hör mal, du hast mir meine Chance geklaut. Und jeder sagt, ja. Ne? Und und da kann auch jeder verstehen, dass er böse auf sie ist, also in diesem in der Wrestling-Denkweise. Ne? Ja. Da diskutiert man nicht, sondern haut jemanden aufs Maul. Und ganz klar, wenn dir jemand den Titel äh, da äh, auf der vor der Nase wegschnappt, klar bist du dann böse. Deswegen... Ich weiß auch nicht, das ist aber, das zieht sich ja durch diesen ganzen Event durch, dass so, äh, gerade so, so Charakterentwicklungen einfach nicht, na also, vollzogen werden, die, äh, komplett konträr sind zu dem, was die Wrestling-Logik sagt, oder? Ja, es passiert, ich
1: meine, gut, <lacht> bei, Roman Reigns brauchen wir eh nicht mehr drüber reden, das ist ja jetzt schon gegeben, dass es halt einfach die Welt verkehrt rumläuft, ähm. Aber, ja, gut, auch der Heel Turn von Braun, der eigentlich ja auch nicht funktioniert, weil die Leute ja Braun immer noch besser finden wollen. Äh, also bei Becky und Charlotte ist es schon sehr auffällig, finde ich. Ähm, ich finde, ich befürchte halt nur, dass es sich auch nicht lohnen wird, weil, also ich lege mich ungern fest, aber ich, ich behaupte, das wird darauf hinauslaufen, dass Charlotte dann doch wieder gewinnt. Äh, obwohl es eigentlich anders schon sein müsste. Also eigentlich müsste, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann so ungefähr und ich und so als Nebensatz hoffe ich, dass sie diesmal Becky ein Outfit und eine Frisur und ein Make-up geben, was nicht zum Wegrennen furchtbar ist, weil das war, das fand ich letztes Mal echt schlimm, aber hat ja Ronda Rousey, hat ja ähnlich gelitten vom Aussehen her, Da hab ich mir auch, was haben denn da die Maskenbilder sich an dem Tag gedacht, das ist für mich nicht nachvollziehbar gewesen, also, ja, also ja. ich würde mir wünschen, Becky, also das Match gibt keinen Grund, warum es nicht ein tolles Match werden sollte, aber da wird halt der Schluss wieder entscheiden, ob man es gut oder schlecht fand, befürchte ich.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass man dann äh, wieder diesen Moment hat, dass man sagt, wie du gerade schon richtig erwähnt hast, ne, dass man entweder sagt so, Mann, das wurde jetzt aber Zeit oder Mann, warum wurde es denn jetzt nicht Zeit? Irgendwie sowas äh, wird das werden. Ähm, die Auseinandersetzung, das sind zwei der talentiertesten Frauen, die wir haben. Ich meine, Charlotte, da müssen wir uns nichts äh, vormachen, ist einer der, wenn nicht der größte Damenstar mit Ronda Rousey zusammen. Und wir haben auch schon oft genug gesagt, dass wir da auch einen möglichen WrestleMania Main-Event zwischen den beiden uns vorstellen könnten. Ähm, und und Becky ist da auch nur eine kleine Stufe drunter. Ich meine, sie ist jetzt gerade, was so die Reaktionen angeht, habe ich das Gefühl, dass sie gerade wächst. Und entsprechend wäre es jetzt eigentlich der logische Schritt, außer man macht da jetzt irgendwie so einen keine Ahnung, dann jetzt nochmal einen, einen Turn oder sonst irgendwas. Also vielleicht denkt sich ja da WWE was Kreatives aus, mit dem wir gar nicht rechnen. Ne? Ich unke mal und äh, hoffe mal und glaube noch an das äh, Positive in dieser Welt. Ähm, aber ich denke eigentlich auch, dass Becky das hier gewinnen müsste, tippe aber auch auf Charlotte, weil ich glaube nicht, dass WWE hier den Trigger zieht. Ich glaube, WWE kann das momentan nicht. Zum einen das, zum
1: anderen müssen ja irgendwie die Investitionen in Charlotte äh, sich auch rechnen. Ich habe auch beim letzten Mal, glaube ich, schon ich fand, ja. ich fand diese aufgeschnallten Basketbälle, die irritieren mich furchtbar. Es ist, das war ein, eine Größe zu viel, es tut mir leid. Dass, ich glaube auch, dass sie das vom Bewegungsablauf her doch irgendwo stört. Es kann doch nicht sein, dass das nicht stört, wenn man solche riesen Ömmels vor sich her wuchtet, gerade in so einem intensiven äh, Entertainment-Segment, wie jetzt Wrestling ist. Also das, das ah, dann verpasst, da sollte wir ja wenigstens ein Outfit verpassen, wo es nicht dauernd die ganze Zeit so rausspringen. Aber genau deswegen ist es ja gemacht worden. Oh Gott, äh, paradox. Furchtbar. <lacht> mein Kopf <lacht> explodiert. Na naja, also das fand ich. Äh, also ich habe nichts dagegen, was zu sehen. Aber in dem Fall war es mir doch zu viel.
0: <lacht> Und das hat mich. Ja, es ist äh, es, es ist, da schon ein bisschen sehr. Äh ja, springt einem schon sehr ins Auge, das muss eigentlich auch nicht mal sein. Wir sind äh, auf der einen Seite die die Women's Revolution äh, proklamieren und propagieren und sagen, ich weiß nicht, ich finde das auch nicht nicht gut so, das Zeichen, was da gesetzt wird. Die Frage Aber, ist auch, Gott. was
1: hat sie sich dabei gedacht? Weil ich, ich ja? glaube nicht, dass, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendjemand bei der WW hingegangen ist und gesagt du, wenn deine, dein Implantat eh schon platzt, dann machst doch doppelt so groß jetzt. Äh, das kann ich mir nicht vorstellen, vor allem, weil du ja auch sagst, bei den young Classics und sonst wo sieht man jetzt einen Haufen Frauen, die relativ äh, unauffällige äh, Kurven haben, sag, nennen wir es mal so, die also normal ausschauen, die nicht ausschauen, als dass sie schon dreimal unter Messer lagen, äh, und dann kommt sie daher und und ich sage einfach mal verschandelt sich schon beinahe. Das Einzige, was noch hätte schlimmer machen können, können wäre ein Ducklips draufsetzen, dann wäre endgültig alles aus. Aber kommt ja vielleicht auch noch, wer weiß das schon? Aber ja, man
0: weiß es nicht. Man weiß natürlich auch nicht genau, was da eventuell auch an an Komplikationen äh, mit einhergegangen sind. Keine Ahnung, wir sind da keine Ärzte, wir stecken da nicht irgendwie äh, drin und haben nicht hier die äh, die Fallakte da. Nee. Aber trotzdem kann man ja sagen, also mir gefällt es auch nicht, sage ich jetzt ganz klar. Und ich glaube, damit können wir das das Thema äh, Charlots Oberweite und Dekolleté, glaube ich, hier auch äh, beschließen. Die ähm, also, beide tippen auf Charlotte, sind aber im Herzen für Becky, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Genau. Machen wir da weiter. Ähm, Raw Tag Team Championship zwischen Dolph Sigler und Drew McIntyre, den Champions, äh, ne, die sich jetzt ja dann doch ja noch äh, die Titel gesichert haben, den Uh, Dogs of War, wie sie jetzt ja bei Raw so oft genannt worden sind. Äh, Bronze Romans, Dogs of War, weil man natürlich für, gegen die Hounds of Justice braucht man Dogs of War, Mensch. Und der ähm, Big Dog muss gegen die Dogs <lacht> of War, oh Gott, nein. Uh, naja,
1: gut, es gibt Schlimmeres.
0: Ja, aber. aber es ist halt so ein bisschen wieder, ähm, ne, wir müssen irgendwelche coolen Namen irgendwie draufsetzen, müssen eine Stempel verpassen. Auf jeden Fall treffen äh, Dolph Ziggler und Drew McIntyre auf Seth Rollins und Dean Ambrose. Sprich, der IC-Title wird diesmal nicht verteidigt. Genauso wie übrigens auch der us titel der auch nicht verteidigt wird anscheinend. Außer der landet doch irgendwie in der kickoff show Bis jetzt ist Shinsuke Nakamura noch arbeitslos an diesem Tag. Also, äh, das ist schon alles ein bisschen komisch irgendwie. Naja, man kann auch nicht immer jeden Titel da verteidigt haben. Ähm, grundsätzlich finde ich, das ist... Auf dem Papier kann das ein richtig cooles Tag-Team-Match werden. Das sind äh, das sind das sind vier talentierte Leute. Ich glaube auch, dass Dean Ambrose Bock drauf hat hier äh, dann bei seinem ist ja sein erster richtiger Pay-per-View-Auftritt, sein erstes Match, wenn ich mir jetzt nicht komplett äh, vertue. Und äh, ich glaube, dass die da eine ne gute Nummer raushauen werden. Wäre hier auch nicht schon diese Babyface-Heel-Konstellation schon so ein bisschen merkwürdig. Eigentlich sind Dolph Ziggler und Drew McIntyre die Bösewichte, aber vom, vom Gefühl her ist es genau andersrum wieder. Ich weiß ist das bei dir genauso? Mm, nicht so sehr, aber ich also... Okay, also bei mir ist es so, ich, ich bin extrem bei, gerade bei Drew McIntyre bin ich irgendwie so extrem dabei, das auch nicht. Also es ist Interessanter, weil es halt einfach noch einigermaßen frisch ist, das ist ja eigentlich auch kurios zu
1: sagen, irgendwas mit Dolph Ziggler und Frisch im gleichen Satz, das, ja. äh, aber es fühlt sich gut an und jetzt äh, Dean Ambrose fühl, äh, ja, ich habe ihn nicht vermisst und jetzt seit er zurück ist, fühlt er sich ja einigermaßen Normales ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber nicht so störend auf und Seth Rollins mag ich eigentlich schon auch, also da äh, da habe ich auch, also so die, die klare Aufteilung, Gute gegen Böse sehe ich hier auch nicht so, aber es ist schon so, dass eben das, das eigentliche de facto Heal-Team schon ein bisschen Healiger sich noch anfühlt und die anderen zwei, <lacht> die suchen sich halt noch ein bisschen, die äh, ja, die spielen halt auch irgendwie Stehen Sie im Schatten von der großen Super fede wo sie ja auch nur die Hand langer sehen. Äh, ach, ich war. Das ist schwierig. Ja. Nee, aber also ich glaube, das Match an sich könnte sehr, sehr gut werden.
0: Ja, ich glaube, das wird auch das längere Match, das längere Tag-Team-Match hier auf der Card werden. Also ich gehe davon aus, weil das ja auch so eine prominente Fehde ja ist, dass die beiden da auch, also diese beiden Teams, ähm, mindestens. 15 Minuten, finde ich, sollte man diesem Kampf geben, damit das auch irgendwie genug Luft kriegt, damit man da auch aus diesem üblichen Tag-Team-Muster so ein bisschen ausbrechen kann. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, Seth Rollins, finde ich, hatte sich als als IC-Champion, gerade über die letzten äh, Monate, also gerade so, so nach WrestleMania und so, finde ich, hat er sich ja toll etabliert gehabt und jetzt ist er dann doch irgendwie wieder so im Tag-Team. Ich glaube, das ist nicht der ideale Platz für ihn, weil er eigentlich da so ein bisschen verschenkt ist. Aber sei es drum, so ist es jetzt eben dann nun mal hier. Ich denke, wir werden ihn da auch noch oft genug in Einzelmatches sehen. Äh, ich tippe hier auf keine klare Entscheidung. Ich glaube, das gibt irgendwas Disqualifikationssieg für The Shield oder so. Also, so, dass, die, äh, dass Dolph Ziggler und Drew McIntyre dann am Ende sich doch noch überlegen, Mensch, äh, damit The Shield dann vielleicht nicht eingreifen können, attackieren wir die oder äh, benutzen irgendwas äh, und versuchen die dann quasi noch nachhaltig zu schwächen, weil das es dann irgendwie so ein bisschen durcheinander im Käfig oder um den Käfig herumkommen wird, das steht ja, glaube ich, schon außer Frage. Wie glaubst du, geht hier der Kampf aus? Ich überlege gerade, ob nicht Baron Corbin irgendwie
1: entscheidend hier mit eingebunden wird, nachdem er ja so Anti-Shield agiert die ganze Zeit, ob der dann nicht irgendwie dafür sorgt, dass das Match aus dem Ruder läuft, sage ich jetzt mal. Das, das wäre allerdings nicht sehr wünschenswert, natürlich, aber also ich glaube, irgendein nicht regulärer Ausgang macht einfach am meisten Sinn momentan. Das, ja, da, das... Ich frage mich halt, wie viel hier von dieser Show jetzt quasi Pre-Show für, für den Super-Showdown auch ist letzten Endes ob sie dann so den Payoff nicht nach Australien verschieben, so, weil damit die Australier sagen können, wir haben was besonders erlebt, so ungefähr. Ähm, nee, also ja, irgendwann, irgendein Chaosende in irgendeiner Form, da
0: glaube ich, gebe ich dir recht. Ja, du sprichst es natürlich schon an. Ne? Wir haben demnächst die äh, Super Show in Australien und das ist, man hat wieder so ein bisschen das Gefühl, äh, WWE buckt so ein bisschen zwischen Tür und Angel. Also man hat plötzlich so auch eine relativ kurze Abfolge. Also ich meine, die Super Show ist am ähm, 6. Oktober, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Das heißt, das sind auch nur drei Wochen vier Wochen irgendwie so. Das ist alles so ein bisschen holter-die-polter natürlich. Da hast du noch Evolution dazwischen, da hast du Classic noch dazwischen. Also, es ist alles so ein bisschen äh, viermal wieder. Wir hatten das schon mal nach WrestleMania mit der, äh, mit dem Greatest Rumble ever, wie ich immer so schön sage. Mhm. Ähm, und das, das tut den Matches und den Shows halt eben nicht gut, weil man eigentlich jetzt schon befürchten muss bei dem einen Pay-Per-View, dass du einen Cliffhanger für den nächsten Pay-Per-View bekommst, der gerade erst in, in ein paar Wochen passiert. Also, ich weiß nicht, wie siehst du da das, das Pay-Per-View-Konzept gerade, oder beziehungsweise das Großveranstaltungskonzept, weil klassische Pay-Per-Views sind es ja zum Teil mm -hmm. gar nicht mehr.
1: Also ich fand, der Greatest Royal Rumble, der war ja eine Anomalie eigentlich auch, aber der würde jetzt, äh, ja jetzt, ist es auch schon so spät, also ich fand, zwei Rumbles in so relativ kurzer Abfolge waren ein bisschen komisch, aber Rumble geht immer, gefühlt, aber jetzt hier in Australien, das ist ja einfach nur eine große Show, House-Show halt in sehr groß, mit ein paar Legenden, worum wir alle unbedingt nochmal sehen wollten, <lacht> Hüstel. <lacht> ähm, ja, es fühlt sich aber für mich schon länger so an, weil ich eben auch jetzt AJ Styles gegen Samoa Joe. Ich hätte jetzt, das fühlt sich für mich auch an. Jetzt machen wir halt, ein, wir setzen noch eins drauf, weil es ja okay war. Und wobei das letzte Mal hat sich für mich angefühlt, als ob das der Schluss wäre. War es dann halt offensichtlich jetzt nicht. Also so Geschichten ziehen sich jetzt öfters schon durch. Ich meine, es zieht sich sogar bei NXT runter mit der endlosen Story um Jumper und Gargano, wobei das natürlich jetzt. Äh, wie viel davon jetzt wirklich so geplant war durch die Verletzung von Alistair Black, weiß man ja auch nicht. Aber also mir, ich würde mir wünschen, bei manchen Fehden, dass sie ein bisschen auch mal langsam ein Ende finden. <lacht> mhm. Und das tun sie jetzt momentan gefühlt öfters mal nicht.
0: Ja, es sind natürlich auch viele Rematches jetzt mal wieder dabei. Aber es ist auf jeden Fall eine etwas frischere Karte, als wir das jetzt zuletzt äh, beim Summerslam zum Beispiel gehabt haben. Also das, das finde ich hier schwierig. Und ich finde auch, dass da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, ich finde, AJ Styles zum Mojo hätte einfach für den Schlusspunkt einfach auch eine entsprechende Stipulation gebraucht. Also gerade jetzt bei Hell in a hat sich das halt eben total angeboten. Das hat mir hier ge gefehlt. Aber ja, ich bin da bin da irgendwie bei dir. Also es ist inzwischen einfach ein bisschen ein bisschen too much und das ist ein bisschen zu sehr auf, äh, ja, Fortsetzungen und wir strecken das halt noch über diverse Events. Ich bin ja schon froh, dass wir teilweise jetzt nicht mehr äh, ständig das Aufeinandertreffen in irgendwelchen Tag-Team-Matches unter der Woche haben, wie das früher der Fall gewesen ist, weißt du, wo dann dann doch mal, jetzt haben wir noch mal ein Six-Man-Tag-Team-Match, jetzt haben wir ein Five-Man-Tag-Team-Match und ich weiß nicht was, jetzt noch ein Handicap-Match obendrauf, das äh, spart man sich ja äh, aktuell so ein bisschen, das finde ich ganz gut. Ähm, umso merkwürdiger finde ich es auch, dass, dass ein paar Leute hier noch auf der Card fehlen, ne? also wir haben wir haben keine Sasha Banks dabei, wir haben keine Bailey dabei, Shinsuke Nakamura, Finn Balor, Baron Corbin, Kevin Owens, Bobby Lashley, wir haben wieder keinen Elias dabei, Vielleicht darf der nochmal zwischendurch. Ja, Elias,
1: wird, äh, Elias wird sicher wieder irgendeinen Dödelauftritt haben. Irgendwas. <lacht> mit wem hat er jetzt am Montag? Mick Folio war es doch. Mick genau, ja. ja. Ja, okay. Das, die, da wird es keine weitere Interaktion geben. Das glaube ich auch nicht. Aber der kommt halt wieder raus, sagt: Ich singe ein Lied für euch und dann geht wieder irgendwas schief und dann geht er wieder. Da frage ich mich auch manchmal, ob der sich nicht manchmal denkt, ob er im falschen Film gelandet ist. Er ist super populär. Er hat ja auch Erfolg mit der Masche. Ich meine, alleine die, diese EP ist ja schon schon irgendwo Wahnsinn, dass es die überhaupt gibt. Aber Wrestling-mäßig hat er halt überhaupt kein, gar nichts mehr zu sagen. Obwohl er es ja auch einigermaßen gut kann. Das ist einfach so seltsam.
0: Ja, ich, ich, finde, ich finde tatsächlich, dass Elias noch ein bisschen davon profitiert, dass er einfach sich derzeit so ein bisschen auf sein Charisma und diese Rolle zurückbezieht. Ne? Also ich finde nämlich, dass er zum Beispiel im Ring nicht so überzeugend ist wie am Mikrofon und an der Gitarre. Ja, aber so, also, also das, das ist auch kein Thema, das, das unterschreibe ich so. Aber er würde zum Beispiel im
1: Ring mehr überzeugen wie ein Baron Corbin, äh, übers Match hinweg gesehen. <lacht> Weil Baron Corbin hat zwei Moves und, und, und er kann aus dem Ring springen, ums Ringseil laufen und dann wieder nahe hüpfen. Das macht er ja auch jedes Mal. Das ist ungefähr einer, ein Move, den ich ungefähr so oft sehen möchte, wie dieses Blöde im Ring hängen von Dean Ambrose, in den Seilen hängen. Sowas soll ein Andrade Almas fehlt übrigens auch noch, fällt mir gerade auf. Aber gut, der spielt stimmt, ja der keine an. wirkliche Rolle per se aktuell. ist natürlich, äh, ich meine, dafür, dass er keine Rolle spielt, spielt er immer eine einigermaßen ordentliche Rolle. Das kann man so auch sagen. Schade. Ja, das stimmt. Ähm, aber... Ja, ich habe einen Vater verloren, übrigens. Äh, genau, ja, Elias wird schon irgendwie kommen. Mehr ja, andere Leute, es fehlen so viele eigentlich, aber kamella ähm, läuft außen, gut, bei den Frauen ja eigentlich alle, außer die, die antreten, die äh, manche davon haben ja auch quasi eine Storyline, die jetzt, Asuka auch jetzt mit ihrer neuen Partnerschaft quasi, auch, ja. auch wenn die noch so auf, aufgesetzt wirkt, sie existiert ja, so also, mal gucken.
0: Ja, äh, schwierige Kiste. Ich glaube, wir waren, wir waren zuletzt bei äh, Dolph Ziggler und Drew McIntyre gegen Seth Rollins und Dean Ambrose. Wir sind ein bisschen äh, von der Spur abbekommen, irgendwie so im, äh, im großen Konglomerat hier. Ähm, wer, wir haben gesagt, also wir beide tippen auf einen unsauberen Ausgang. Und äh, wer wird denn hier der Sieger sein? Ich würde auf
1: Ziggler und Drew McIntyre tippen, einfach aus äh, Gründen, weil ich annehme, dass Roman gewinnen wird, kann man ja schon vorgreifen und dann ich noch nicht den Punkt sehe, dass ein Stable quasi alles hat jetzt schon. Das ging ein bisschen Aber früh. Das wäre wär auch grauenhaft, oder? Das wäre doch, wär doch furchtbar.
0: Das wäre halt also. undisputed eher dann schlecht. Ja, und weil das ist doch auch wieder so ein, so ein richtiger Fuck-You-Internet-Move, oder? Ja, ich meine, also.
1: da, da reicht es ja schon, dass Roman den Titel hat. Da brauchen sie das andere nicht auch noch drauflegen, damit endgültig alle sauer werden. Also, ähm, ja, mal schauen. Oder vielleicht splitten sie ja
0: Dolph und, und Drew jetzt schon. Das wäre natürlich völlig Banane, aber weiß das ich, nicht. Noch nicht. Nee. Das, das ich noch nicht. Das glaube ich noch nicht. Ich glaube, damit werden sie sich noch ein bisschen Zeit lassen. Also ich ich tippe hier drauf, das wird ein DQ-Sieg für äh, Rollins und Ambrose in irgendeiner Art und Weise und dann eben mit Story Bezug dann eben zum äh, zum Main Event. Ähm, lass mal weitermachen. Dann haben wir ja noch äh, Ronda Rousey gegen Alexa Bliss um die WWE Raw Women's Championship. Ähm, beim Summerslam hat... Äh, Frau Rousey, Alexa Bliss noch äh, nach Faden verdroschen. Jetzt haben wir, äh, haben sie ja so ein bisschen aufgebaut, dass äh, sich ja zum einen Alexa ja so ein bisschen eine Entourage um sich geschert hat mit äh, Mickey James und Alicia Fox und so. Also Alicia Fox ist übrigens absolut grauenhaft. Ich kann die nicht leiden und das die wär, ist furchtbar. Wieso war die, die war doch
1: vorgesehene Tech-Teampartnerin am Montag? Haben sie es irgendwie storymäßig erklärt, warum es nicht ist? Ich weiß gar nicht mehr genau. nee. Weil ich meine, Mickey nicht. James macht ja Sinn, die kann ja was und ja, die ja. ist auch so als Mentorin und die haben, war ja schon durch das durch das epische Nia Jax Gedönsens durch, waren sie ja auch schon zusammen. Da, also die, die ergibt Sinn als Partnerin von oder Helferin von Alexa, aber die andere, da wo man sich immer nur fragt, warum darf die überhaupt nochmal auftreten, da ja, das versteht man. Kann man
0: nicht verstehen. Nee. Und man hat ja auch so eine kleine Verletzung von Ronda Rousey so ein bisschen versucht da zu pluggen, also mit dieser Rippenverletzung und dem anschließenden Angriff noch. Also glaubst du, das wird hier ein ausgeglicheneres Match werden, als wir das zuletzt beim SummerSlam gesehen haben?
1: Muss es eigentlich, finde ich, weil sonst, sonst wird es langweilig. <lacht> ähm, ich, also ich Ronda Rousey haben sie, bei aller meiner Skepsis, es funktioniert ja im Endeffekt, was wir mit dir anstellen, aktuell recht gut. Aber wenn, wenn sie jetzt schon die die Göttin so vermöbeln kann, äh, dann da fehlt der Sprung zu den Leuten, die wirklich jetzt schon richtig was können. Und das traue ich ihnen nicht zu, dass sie ein Match führen kann mit einer Sascha Banks äh, zum Beispiel, da, das dann irgendwie gut wirkt und nicht irgendwie sehr bemüht und mühsam. Oder schwierig. Also ich finde... Äh, und auch vor allem auch Alexa, ja, Alexa Bliss wäre dann auch ein bisschen arg beschädigt. Beim ersten Mal überrollt werden ja, aber jetzt schon wieder so überrollt werden, das wäre ein bisschen, finde ich, ein bisschen grob, bisschen ja. den Charakter ein bisschen schnell demolieren. Also also ich glaube ich glaube nicht, dass es ein besonders tolles Match wird, aber vielleicht wird es durch die durch die Tätigkeiten außenrum interessanter. Aber im Ring selber wird es wahrscheinlich eher, ich sag mal akzeptabel werden. Dann sind wir schon ganz gut dabei.
0: Ja, ich bin da gespannt, welche Rolle Natalia spielen wird. Also ich gehe auch davon aus, dass die auch wieder Ronda Rousey mit zum Ring begleiten wird. Da gab es ja auch schon so diese äh, heel turn äh, gerüchte gab es ja dann auch schon im Vorfeld. Ähm, dann gab es ja den äh, traurigen Todesfall von äh, Jim D. Anvil hat. Ich kann mir vorstellen, dass man das deswegen auch noch so ein bisschen aufgeschoben hat. Das haben wir hier auch so thematisiert. Ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man hier ähm, Natalia eingreifen lässt und äh, Natalia auf die Seite von Alexa Bliss und Konsorten turnen lässt und dass das eventuell zu einem einer unglücklichen Niederlage von Ronda Rousey führen könnte und dass wir dann quasi ein vierer Stable um Alexa Bliss haben also Alexa äh, Natalia äh, wen haben wir noch Mickey James und Alicia Fox ähm, und diese vier dann eben gegen Ronda Rousey und dann eventuell auch noch gegen Freunde Freundinnen fehlen könnte. Das ist so meine Vermutung, gerade wenn wir dann so in Richtung vielleicht nicht unbedingt Survivor Series, aber vielleicht dann dazwischen sind ja noch so ein paar Sachen, also vielleicht kann man da noch irgendwie was aufbauen. Man weiß es ja nicht, ne? wir werden
1: sehen. Ich finde halt, die Frage ist, wer ist eine Freundin von Ronald
0: Haus hier eigentlich? Es wird sich
1: komisch anfühlen, wenn jetzt eine Sasha Banks und eine Bailey, ja gut, eine Bailey äh, die... Shayna Baszler. Ja gut, wenn sie die hochholen, aber die ist ja eigentlich ja? ein
0: Heal. Ah, Wurscht. Ja, das ist haben wir ja bei,
1: bei Takeover schon thematisiert, dass das komisch ist, dass die, die gute Ronda da mitfeiert, obwohl er oder so halt im, in der Entourage von der Shayna rumrennt, obwohl sie ja eigentlich die eine Böse ist und sie ist ja eine super Gute, so ungefähr. Aber ähm, ja, okay, das wäre, das hätte was. Ich frage mich, gibt eigentlich Call-Ups nach Helena Cell Wahrscheinlich nicht.
0: Nee, glaube ich nicht, weiß ich nicht. Aber ich, das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem muss ja keine offizielle Call-ups geben, sondern es reicht ja auch, wenn man einfach eine hochholt als Verstärkung. Also Shayna Basler halte ich da für eine durchaus solide Möglichkeit, wenn, ja, wenn Natalia äh, ihre Freundin Ronda Rousey betrügt. Weißt du? ich meine, die, die
1: Natalia ist ja in so irgendwo Big Show der Frauen, die so... Ja, natürlich. Ist äh, Ausrichtung der Woche, was braucht man heute? Ja, ein Heel, ja, dann hören wir sie mal halt schnell. Es ist, wobei ich mir auch gerade so denke, wenn ich jetzt eine Shayna Baszler hochhole, ob das dann nicht Ronda Rousey ein bisschen entwertet, weil die ja bisher so Badass war und jetzt brauchte sie das bewiesene Badass als Unterstützung so ungefähr. Fühlt sich fast auch ein bisschen so an. Also, für, ja. Aber ich meine, dass es mittelfristig mal drauf nachlaufen wird, dass die Four Horse Women gegen die, die Fake Four Horse Women quasi, das kann man sich ja alles vorstellen. Ja. Wurde ja letztes Jahr schon angeteasert. Warum auch nicht? Ich würde zwar sagen, dass dann die Fake Four Horse Women alle ganz schlecht ausschauen
0: werden, aber, äh, <lacht> mein Gott, also eine Shayna Bersler, die bringt es halt rüber, dass sie ein Badass ist. Das stimmt schon. Ja, und die hat sich auch, haben wir ja auch oft genug hier gesagt, auch toll entwickelt äh, in letzter Zeit. Also ich tippe hier tatsächlich mal auf den Außenseiter und das ist in diesem Fall Alexa Bliss, dass die sich hier äh, den Champion-Titel holt ähm, und dass Natalia Heel turnt Was ist dein Tipp? Dein Pick? Um, Ich glaube schon, dass
1: irgendwie Ronda gewinnt oder zumindest nicht so verliert, dass der Titel weg ist. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, weil aber alleine den Alexa Bliss würde den Titel jetzt schon wieder gewinnen, weil wie wie vielen Leuten da der Schädel wegfliegt vor lauter. Das wäre schon ganz lustig. <lacht> ähm, aber nee, ich glaube, also entweder DQ oder irgend sowas für Alexa oder Ronda gewinnt. Ich hoffe bloß, ja. dass sie eben nicht Alexa komplett demolieren für den Sieg. Ja.
0: ja, ich will halt auch da wenigstens dann ein vernünftiges Match sehen. Also wenn Ronda dann gewinnt, ist das kann ich damit auch total leben. Aber ich will auch ein vernünftiges Match sehen und ich will nicht, dass Alexa wieder drei Minuten durch die Gegend geworfen wird und am Ende austappt irgendwie. Also ich will hier keinen Squash in irgendeiner Art und Weise sehen. Ähm, machen wir weiter. Wir haben noch äh, drei Matches auf der Karte, äh, wenn ich mich jetzt nicht komplett vert vertan habe. Äh, zwei Held in a Cell Matches und ein Match, was eigentlich ein Held in a Cell Match sein müsste, meiner Meinung nach. Das ist nämlich der Kampf um die WWE Championship zwischen AJ Styles, dem äh, Smackdown Champion, und Samoa Joe. Und du hast gerade gesagt, für dich ist eigentlich diese Fehde schon längst beendet. Ich finde, Hell in a Cell wäre halt der geile Endpunkt hier gewesen. Nämlich einfach dann mit dem Titelwechsel zu Samoa Joe im Käfig äh, dieser Aufbau, diese persönliche Geschichte, die hat es für mich hergegeben, dass das hier im Käfig stattfinden muss. Passiert aber nicht. Ich kann es nicht verstehen. Ich hoffe, dass das vielleicht noch irgendwie kommt äh, zwischen der Aufnahme und irgendwie dem, äh, dem Pay-Per-View selber, vielleicht beim Pay-Per-View oder sonst irgendwas. Ich will die beiden hier im Käfig sehen. Ich verstehe nicht, warum WWE sich da so ziert. Also, erklär mir das mal. Kann ich nicht
1: erklären. Vor
0: allem äh, <lacht> vor, ich glaube, vor zwei
1: Jahren war das doch, wo das erste Frauen-Helena match war. Da hatten sie auch drei Matches äh, ähm, im ganzen Pay-per-view im, im Käfig. Da war der Pay-per-view auch nicht so lang wie er jetzt diesmal sein wird, natürlich. Äh, also machbar wäre es ohne weiteres. Es wird sich auch so anbieten. Ich sehe auch irgendwo momentan die Eskalationsstufe innerhalb des Matches nicht mehr im Verhältnis zum letzten Mal. Das war, ja, genau. das war doch ja. das Match, wo er durch den nicht abgeräumten Tisch gewumst hat. Gell?
0: Oder täusche ich mich jetzt da? Ich glaube ja. ja, ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall das Ding, wo dann, wo es am Ende dann die die Q gewesen ist, Ja, und alles. wo
1: er dann mit seiner Familie, also das der Abschluss eben, AJ Styles geht mit Frau und und Kind genau. und so raus. Das 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 hat sich halt wie ein Engpunkt angefühlt. Die Promos, die es seitdem gab, die waren schon gut. Jetzt auch das mit dem aus dem Buch vorlesen und und alles. Das das ist echt gut, aber es fühlt sich halt irgendwie an, als ob das hätte vor dem Ende kommen müssen. Also und das Ende war für mich eben wahrgenommen, gefühlt letzte Mal. Und jetzt, diesmal, haben wir halt wieder ein Match. Es ist, da fehlt irg irgendeine Stipulation. Ich meine, so, ja, genau. so wie man auch, äh, ich, um jetzt wieder auf Take auf NXT zu gehen, Gargano, Champa haben wir jetzt auch inzwischen viermal gehabt, oder? Ja. Aber es wird wenigstens in irgendeiner Form trotz allem noch eskaliert, dass es doch wieder nach noch mehr angefühlt hat. Und hier habe ich einfach ein normales Match. Das, dann ja. brauche ich halt irgendwie. Uh, no DQ oder Last Man Standing, nee, das
0: hatten sie doch auch schon mal. Nee, das war mit dem Nakamura das Last Man Standing, ja. ja. Äh, Aber No DQ hätte sich jetzt hier einfach angeboten, weil wenn der eine Kampf schon dadurch endet, dass, dass man quasi da die die Ringglocke läuten muss, da muss man doch sagen, so jetzt könnt ihr endlich mal hier äh, die die, weiß ich nicht, die Handschuhe ausziehen und jetzt könnt ihr mal richtig aufeinander losgehen und ihr könnt jetzt euren Emotionen freien Lauf lassen, aber dass es jetzt wieder ein Singles-Match ist, ein ganz normales, finde ich ein bisschen merkwürdig. Wie gesagt, ich hoffe, da passiert noch was. Also, ich halte das nicht für unwahrscheinlich, dass man das noch irgendwie einbindet oder sonst irgendwas. Andererseits kann man natürlich dann so auch sagen, ja, wir haben dann eben diese zwei extremen Matches auf der Karte und legen da vielleicht mehr den Fokus drauf. Vielleicht hat man davor so ein bisschen Angst. Ich finde es trotzdem nicht gut, sage ich ganz ehrlich. Also ich finde, diese Fehde hätte irgendwie eine, wie du schon genau richtig gesagt hast, die hätte eine es Eskalationsstufe mehr gebraucht. Und die gibt's jetzt hier anscheinend nicht. Oder man haut gleich nach fünf Minuten den Referee um und dann gehen die beiden komplett äh, Ape-Shit. Mal gucken.
1: Ja, also irgendwas muss da kommen. Sonst wird's halt ein gutes Match, wo
0: man sich fragt, warum gab's das? Und das wäre ein bisschen schade. Genau das, ja. Äh, wer ist denn hier dein Pick für äh, den Sieg? Ich glaube schon Styles.
1: <lacht> ich
0: glaube einfach, weil äh,
1: Joe braucht den Titel. Klingt blöd. Styles braucht vielleicht auch nicht, aber ich glaube, bei dem ist er besser aufgehoben wie bei Joe. Der, der kann auch so als, als Monster ohne Gürtel mehr wirken, ist mein
0: Eindruck. Ich, ich finde, es, es wird Zeit. Ich habe schon beim letzten Mal gesagt. Ich finde, es wird Zeit, dass, äh, dass AJ seinen Titel los wird und dass äh, Samoa Joe es Ding gewinnt. Ich finde, das ist jetzt ein guter Moment dafür, um äh, das zu machen. Ich würde mich freuen. Und das sage ich auch jetzt bei jedem Pay-Per-View, bis Samoa Joe den Titel endlich gewonnen hat. Äh, Tippe ich jetzt auf Samoa Joe. Ähm, weil, ja, der
1: Punkt ist da. Ich finde, äh, äh, gefühlt ist für mich ein bisschen diese persönliche Komponente, was auch das schwieriger macht, zu sagen, wenn Joe jetzt gewinnt, hätte er den Titel und die persönliche Zerstörung von AJ Styles, so in Anführungszeichen. Äh, deswegen müsste da unterm Strich der Gute zumindest die persönliche Ebene gewinnen und den Titel auch noch, den hat er halt dann nebenbei trotzdem weiterhin so ungefähr, wenn wenn das jetzt Sinn gemacht hat, wahrscheinlich nicht wirklich. Aber ähm, naja, ja, mal gucken. Also wenn wenn Joe gewinnt, wäre ich jetzt auch nicht äh, vor Verzweiflung mich in einen Kugel zusammenrollen und heulen, aber äh, ich, ich, äh, ja.
0: Also mir ist, ich finde, ich kann mit beiden gut leben, glaube ich. Ja. Gut, dann haben wir noch die beiden Hell in the Cell-Matches. Wir fangen natürlich an mit äh, Jeff Hardy gegen Randy Orton. Die Fehde ist ja aufgebaut worden nach dem Titelverlust äh, von Jeff Hardy an Shinsuke Nakamura. Dann gab es ja diese äh, Ohrenzieherei von Randy Orton und es gab auch die, die äh, Swanton-Bomb von äh, von Jeff Hardy äh, vom vom Balkon durch den Tisch und dann gab es die Herausforderung. Also die Fehde gibt es auf jeden Fall her, dass man da äh, ja ein helles Sandwich macht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man diese Fehde vor allem deswegen aufbaut, weil Jeff Hardy unbedingt mal vom Käfig springen will. Das ist das nur mein Eindruck? Ja, irgendwo muss
1: man, ja, irgendwie Fähr will er eine Pause und sich mit dem Knalleffekt verabschieden? Das war ja auch, wie, er, wie er ein Titel gegen Nakamura verloren hat, hat mir ja auch gedacht, das ist, weil er irgendwie verletzt ist oder eine Pause nehmen soll. Und dann war es ja doch nicht so. Ähm, ja. Also, ich, mich lässt das Ganze ein bisschen kalt, leider. Ich, Jeff Hardy ist. Ich würde, wenn ich jetzt sage, ich bin dem Jeff Hardy-Fantum entwachsen, das stimmt auch nicht, weil ich nie so. Äh, ich kann den, den Reiz von dem, ich finde sein Make-up übrigens furchtbar mit diesen blöden Augen. Das irritiert mich wahnsinnig, <lacht> aber okay, das gehört halt dazu. Äh, ich finde, dass Randy Orton als Arschloch eine bessere Rolle gibt, wahrscheinlich, weil es ihm Auf natürlich einfach näher liegt. Also so gesehen finde ich das gut, aber insgesamt ist das, mich interessiert es leider einfach nicht wirklich. Und ich tue mir sehr schwer. Äh, zu glauben, dass es mich jetzt mehr interessiert, weil es im Käfig abläuft. Und Jeff springt dauernd irgendwo runter, so ungefähr. <lacht> Meine, dann springt er halt jetzt diesmal von einem anderen Käfig. Aber ja, irgendwie lässt es mich ein bisschen kalt.
0: Ja, also es ist auch so ein bisschen kurios fast schon, dass wir das Jahr 2018 haben und noch mal Jeff Hardy gegen Randy Orton sehen. Also auch da wieder, ich kann mir vorstellen, dass das entweder hier wirklich so eine so eine träge Angelegenheit wird oder irgend so ein Ding, wo die beiden nochmal richtig einen rausknallen, weißt du, wo die sagen, na hör mal, weißt du, die die ganzen Internet-Nerds, ne, die äh, denken, wir sind beide washed up, old and ich weiß nicht was, äh, na komm, jetzt jetzt geben wir nochmal richtig Vollgas und hauen hier nochmal eine raus. Das kann ich mir sogar zwischen den beiden vorstellen. So Randy Orton, wie du schon gesagt hast, als Heal- deutlich unterhaltsamer als das Babyface. Bei Jeff Hardy habe ich mittlerweile ein bisschen das Gefühl, also nicht das Gefühl, sondern ich habe ein bisschen die Angst, ähm, wenn er, dass, dass er einfach bei seinen Aktionen sich irgendwann richtig schwer verletzt. So, Also ich habe nicht das Gefühl, dass er rund läuft in seinen Bewegungen und ich weiß nicht genau, wie das da um seine körperliche Konstitution bestellt ist. Deswegen, früher hat man darauf gewartet, dass Jeff Hardy irgendwelche krassen Aktionen macht. Und jetzt ist es eher so, dass man so ein bisschen mit den Zähnen knirscht, wenn Jeff Hardy krasse Aktionen macht. Deswegen, ich, ich muss nicht sehen, wie Jeff Hardy vom Käfig äh, springt. Ich muss auch nicht den weltgrößten RKO vom Käfig runtersehen. Ähm, von mir aus können die beiden sich hier ein bisschen durch die Gegend brawlen. Von mir aus darf auch jemand irgendwie von halber Höhe irgendwie runterfallen. Aber ähm, ich will nicht sehen, wie sich Jeff Hardy hier live on tape umbringt. Das haben wir schon bei äh, Shane McMahon gesehen und, äh, und zuletzt bei, bei Kevin Owens und solche Sachen. Das muss ich nicht unbedingt haben und ich weiß gar nicht, wie stehst du zu solchen ganz hohen Stürzen in Matches? Also ich glaube, äh, inzwischen ist es zu viel, <lacht> weil es einfach,
1: es fühlt sich so obligatorisch an. so also wie, ja. wie wie Shane McMahon bei WrestleMania runterküpft ist, das war ein Wow-Moment und jetzt machen wir es halt öfters. so Ich meine, wie Kevin Owens da durchgefallen ist, das war auch ein Wow-Moment, aber aber ich ja, es es ist so eine obligatorische Geschichte. Ach, einer muss schon irgendwie vom Käfig. Schau mal, wer, wer ist es denn heute so ungefähr? Und ja, fasziniert mich auch irgendwie nimmer so sehr. Also da fand ich eben den äh, letztes Mal durch den nicht abgeräumten kommentatoren das fand ich irgendwie viel, viel wirkungsvoller, wie, oh, da springt schon wieder einer von fünf Metern durch den Tisch, wo man es kommen sehen konnte, so ungefähr. Was sicher noch gefährlicher ist, aber trotzdem fühlt sich es irgendwie inzwischen an, als ob man es gewohnt an, fast schon. Und deswegen sollte man es vielleicht wieder lassen, mal langsam.
0: Ja. Wie gesagt, gerade bei einem Jeff Hardy. Hm. Ich weiß nicht, ich finde, der hat uns genug gegeben, der muss sich nicht noch, noch kaputter machen, als er ohnehin schon ist. Ähm, wer gewinnt denn das Ding hier? Ich bin mir da, also eigentlich, rein von der Logik her würde ich sagen, das, das müsste eigentlich ein Randy Orton gewinnen, oder? Also, wie ist dein Tipp hier? M müsste auch, wobei die Frage ist,
1: was macht er als nächstes? Ich meine, wen hat er noch an an äh, Legenden, die er entsorgen kann, wieder quasi, weil gegen Orten gegen Nakamura ergibt keinen Sinn irgendwie vom vom von Heal gegen Heal. Äh, niemand wartet drauf. Wobei was macht Nakamura eigentlich überhaupt gerade? Hm. Hm. Weiß ich nicht. Urlaub. Urlaub. Der Sp ich den Hund, <lacht> bis er wieder bissen wird. Keine Ahnung. Ähm, genau. Also aber es fühlt sich einfach so an, dass das Orton gewinnen muss, weil sonst sein ganzes neue Ausrichtung schon wieder weg wäre. Wenn er gegen den Ersten, der auch offensichtlich ja seine besten Jahre hinter sich hat, schon, wenn er gegen den schon nicht durchkommt, wie soll es dann weitergehen, so ungefähr?
0: Ja. Das denke ich auch. Es muss einfach innerhalb der Geschichte, muss das eigentlich ein Randy Orton machen. Gucken wir mal, wie das ausgeht. Und dann haben wir noch den großen, großen äh, Main Event, den großen Cash-In von Braun Strowman äh, gegen Roman Reigns um die WWE Universal Championship mit Mick Foley als Special Referee. Ähm, ich finde es cool, dass Mick Foley da gewesen ist. Ich fand auch cool, dass äh, wie er die Rede da gehalten hat äh, mit Elias zusammen. Ich finde es auch cool, dass er hier als Special Referee ist. Ich mag den. Ähm, und ich finde, dass er auch immer noch ein bisschen was verkörpert. Also ich weiß, dass viele sind so spätestens seit seiner GM-Zeit äh, Foley ein bisschen überdrüssig geworden finde ihn langweilig und so. Aber ähm, gerade jetzt in der Promo hat man noch mal das Feuer gesehen, weil da hat man gemerkt, dass das geht ihnen was an und das ist was, was ihn emotional packt und das hat mir gut gefallen. Ansonsten ja, ähm, das ist eigentlich ein Match, da ich kann es dir ganz ganz gar nicht genau sagen, wie ich da dazu stehe, weil ich es eigentlich gar nicht so genau weiß. Also eigentlich ist mir es tatsächlich relativ wurscht, weil ich finde, dass man mit dieser Matchpaarung und der Art und Weise, wie man es aufgebaut hat, alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Du 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 drehst den populärsten Charakter gegen den Willen des Publikums und ohne großen Knalleffekt einfach zum Bösewicht, dann nimmst du den, einen der umstrittensten Charaktere, sage ich jetzt mal, ich sage nicht unbeliebtesten, weil ich glaube, das ist Roman Reigns nicht, aber umstrittensten Charaktere und machst einfach das, was ihn umstritten macht, nochmal mal zehn. Und hast dann irgendwie so eine komische take team fehde die eigentlich auch auch für mich ergibt diese Geschichte mit den, mit den Workhorses von The Shield, gibt für mich keinen Sinn. Diese Sache, ähm, dass Dolph Ziggler, Drew McIntyre und Braun Strowman jetzt irgendwie so eine Revolution da anzählen wollen, ergibt für mich keinen Sinn. Diese ganze Geschichte mit dem Locker Room ergibt für mich keinen Sinn. Und alles andere gibt für mich auch gar keinen Sinn. Also, das ist, das, das ist irgendwie so, dass dieser Kampf ist da. Und man hat sich versucht, das irgendwie aufzubauen. Aber es ist mal wieder so mit dem Nagel durchs Auge ins Gehirn. Also, es, es, es widerstrebt mir, in diesen Kampf Emotionen reinzustecken. Weil das einfach so viel dabei gewesen ist, was mir nicht gepasst hat. So. Und das ist ganz merkwürdig. Eigentlich sollte man sich darauf freuen. Weil, das, hey, das ist ein Hell in a Cell. Es ist sind zwei Leute, die äh, schon in der Vergangenheit starke Matches, gerade so Special Matches, irgendwie abgeliefert haben. Das sollte eigentlich geil werden und wahrscheinlich wird es auch geil, aber ich bin nicht gehypt auf diesen Kampf. Wie ist das bei dir?
1: Äh, nö. <lacht> ähm, also, ich könnte jetzt sagen, besser alles ist besser als ein Match mit Brock. Also, so gesehen, ist es schon mal für mich jetzt, das stimmt, ein, ein Schritt vorwärts, aber es ist einfach irgendwo, ja, weil. Also ich finde, Braun als Heel finde ich jetzt gar nicht so wild, also der war ja, er ist ja populär geworden dadurch, dass er ein Heel gegen Roman war. Das mit dem Krankenwagen und dem ganzen Käse. Ja, klar. Ähm, wenn man das wieder einfangen kann, dann finde ich, ist sein Healtum jetzt kein größeres Problem. Ich fand auch die, so also eigentlich als Konzept, dass es sich Shield wieder äh, zusammentut um die unfairen Aktionen, um, um das, die Naturgewalt zu unterbinden, die ja eigentlich auch quasi ihr Wort gebrochen hat. So hat er gesagt, wenn ich Cash-In mache, dann sage ich es vorher und dann an dem Moment, wo sie ihn abgehalten haben, war es ja noch. Also das äh, fand ich auch irgendwie noch nachvollziehbar. Aber irgendwie, ähm, ich weiß nicht, es, es fällt mir sehr schwer, in irgendwas investiert zu sein, wo Roman Reigns beteiligt ist. Nicht? <lacht> und ich habe eigentlich nichts gegen ihn. Aber äh, es, sie haben ihn halt einfach Grund. Immer in dem Moment, wo man meint, jetzt haben sie es begriffen, dann wird er wieder irgendwie, kommt wieder was nahe, was er wieder aus der Spur wirft, die ganze Geschichte. Äh, teils unverschuldet, teils sinnfrei. Ich meine, dass, ja, dass er äh, damals irgendwo was seine Infektion was das war, da konnte er ja auch wahrscheinlich nichts dafür. Äh, war halt dumm gelaufen, dass sich dann Ambrose verletzt und Shield eben deswegen schief geht. Ja gut, wer, wer kann das vorher ahnen? Aber Irgendwo, mir fehlt auch hier so der der Glaube, dass es was Tolles wird. Ich befürchte, dass es was ziemlich Langsames und Zähes wird wieder. Es müsste eigentlich ein schnelles Watzbum, also so ein, ein wie ein Brock Match, die ja auch teilweise, wenn sie schnell liefen, waren sie eigentlich immer besser. Mhm. Und wenn jetzt hier, ja, ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also, nee. Also, schwierig. Es ist immer, aber immerhin Tradition schon, dass mich das Main-Event von den Pay-Per-Views immer relativ wenig interessiert und ich dann froh bin, wenn es vorbei
0: ist. Ja, es ist echt so ein bisschen was, dass, dass WWE es momentan im, im Main-Event echt ein bisschen schwer hat. Also, wie gesagt, ich äh, glaube, dass das eine unterhaltsame Angelegenheit werden kann und dass, wenn man das clever anschaltet, kann das wirklich eine, so ein Car-Crash werden. Also, das, da, wird, da werden auch noch äh, diverse andere Utensilien zum Einsatz kommen. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Ich glaube, da wird auch außerhalb des Rings einiges geboten sein, weil äh, da werden sicher Segler, äh, McIntyre, Rollins und Ambrose, die werden sicher auch noch da mitspielen. Ähm, das kann schon eine, ein ein wildes Toho Bau um es einfach mal so äh, zu nennen. Das kann es schon werden. Es ist natürlich dann die Grenze, dass es dann eventuell zum, zum, zu so einem Cluster-F-Punkt äh, irgendwie ausarten könnte, ist natürlich da. Äh, sie können ja
1: eine Ambulanz reinfahren, wo dann oder ein Müllwagen, wo sie Braunne
0: schmeißen. Oh Gott, die, die Erinnerung <lacht> alleine. Ah. Ja, irgendwie sowas. Aber ich glaube, da wird man, da da wird man schon noch irgendwie einen äh, Stunt oder sich irgendwas Cooles ausgedacht haben. Ich glaube, das wird ne, das hat das Potenzial, dass es dann doch eine unterhaltsame Angelegenheit wird. Und ich hoffe einfach mal, dass mich das packt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil im Vorfeld habe ich da jetzt keine großen Emotionen für dieses Match, aber ich könnte mir das vorstellen, dass das dann doch noch irgendwie funktionieren wird, dass es mich zumindest gut unterhält. Also glaubst du denn wenigstens, dass dieser Kampf hier Unterhaltungspotenzial bieten könnte?
1: Könnte. Ich denke mal auch gerade äh, so äh, random Gedanken, alleine dadurch, dass jetzt das Kommentarteam frisch gemischt ist, wird zumindest dieser Aspekt vielleicht was Neues auch reinbringen können, wenn sie wenn es nicht völlig verbocken. Ja. Dass da dass eine René da mit eine andere Note neibringt, weil nicht und auch mit dir auch mit dem Graves, meine ich, besser harmoniert wie jetzt äh, Coachman oder sonst irgendwie, oder auch Sechsten von mir aus. Vielleicht gibt es da ein bisschen weniger stereotypisch, typisches Geblabbel. Aber also ich ja, es kann schon was werden. Also es, es ist jetzt kein Main-Event, wo man sich hinstellen muss und sagt, oh Gott, das kann ja nur wie jetzt äh, alles mit Jinder Mahal zum Beispiel, <lacht> wo man vorher wusste, das wird eh nichts. Also die, die können ja beide was. Die Frage ist halt nur, ob es irgendwie die Konstellation da ist, dass er auch was zeigen dürfen und oder können, das auch entsprechend unterhaltsam ist.
0: Ja. Wer gewinnt denn das Ding hier?
1: Ich würde sagen Roman Reigns. Einfach aus Prinzip, weil er ja der Held sein muss. Und <lacht> und, äh, und weil sonst ja nach meiner letzten Prognose sonst ja äh, der, der Braun Stable alle, alle Titel hätte so ungefähr. Oder halt die zwei Titel, die sie haben können in der Form. Ähm, na, ich würde mich ich glaube schon, dass The Roman jetzt nicht jetzt schon wieder absiegen, nachdem ja. es lang genug gedauert hat. Also, ich meine, das ist ja auch das Traurige, dass man sagt, wenn er einen T Titel nicht hat, wäre es, freue mich drüber, wahrscheinlich, vielleicht. Der hätte ihn ja schon viel früher haben müssen, eigentlich. Ja. Diese ganze Rauszögerei -Raus mit, mit Brock war ja das Ätzende. Hätten es den vom halben Jahr schon einen Titel gegeben, dann wäre er heute auch nicht so unbeliebt, glaube ich. Aber, ja, äh,
0: So ist es halt, aber, ne?
1: Aber halt Brock, yay. Ich ja. frage mich, ob Paul Heyman irgendwie... Das wird doch auch, auch lustig, wenn sie Paul Heyman mit mit Roman Reigns koppeln. Dann platzen ah.
0: auch manche Gehirne. Ja, aber es wird ja, es wird ja aktuell gemunkelt, dass man irgendwie Kevin Owens und eventuell Bobby Lashley und noch ein paar andere irgendwie da... Ja,
1: was, was natürlich völlig absurd ist, weil weil wenn jemand kein Sprachrohr braucht, dann ist es Kevin Owens. Ich meine, Bobby Lashley schon eher, also ziemlich sicher sogar, dem wird es nicht schaden. Ähm, aber Kevin Owens... Ich meine, die Verbindung würde auch Sinn ergeben, aber der Punkt ist, es wäre halt verschenkt, weil beide so gut reden können. Die brauchen sich für den Aspekt gegenseitig nicht.
0: Nee, aber die können ja trotzdem sicher gute äh, Rededuelle liefern. Ich meine, Paul Heyman hat ja zum Beispiel auch gut mit CM Punk äh, funktioniert. Also, mal gucken. Also Ich glaube aber nicht, dass er jetzt schon hier irgendwie eingreifen wird. Ich glaube, wenn, dann baut man das in irgendeiner Art und Weise bei, äh, äh, bei Raw auf. Schauen wir mal. Also, ich tippe auch, dass hier äh, Roman Reigns auf jeden Fall das Ding gewinnt, weil ich glaube auch, dass man nach dieser langen Durststrecke äh, in Form von Brock Lesnar, dass man nicht den Titel jetzt schon wieder wechseln lassen muss. Also das ist, glaube ich, jetzt einfach auch nicht nicht der Sinn der Geschichte. Und dann hätte man Roman auch nicht über, ich weiß nicht, äh, jetzt zig Jahre quasi auf die Jagd schicken müssen. Ähm, der wird den Titel hier in irgendeiner Art und Weise behalten. Oder auch da wieder, vielleicht gibt es auch ein unsauberes Finish. Das kann natürlich auch durchaus der Fall sein. Dass der das quasi im No-Contest endet und dann einfach der Money-in-the-Bank-Koffer so äh, im Nirgendwo verschwindet. Schauen wir mal. Ähm, ja, ne? so, so sieht es dann aus. Also, ich bin gespannt, was uns da äh, bei Hell in a Cell erwartet. Auf dem Papier ist es keine schlechte Karte Also, es sind alles Ansetzungen, die eigentlich solide Matches bieten. Ähm, und äh, ja, Ulrich, du wirst es dir wie immer live anschauen, oder? Ich schaue es live an, ja. Also ich schaue es mir wie immer tags drauf an. Und ansonsten, ich glaube, dann sind wir ja auch schon durch. Oder hast du noch irgendwie einen abschließenden Kommentar zu Hell in the Cell? Mm, Vorab nicht. Ich hoffe, dass mir
1: hinten nach noch genug einfällt, ich <lacht> jetzt mal. Aber äh, ich, hab, ich würde mir wünschen, dass in der Pre-Show eben noch ein, zwei Matches aufschlagen, die, die mich irgendwie anmachen können. Aber äh, mal mal abwarten, ich, wobei auch da irgendwann mal, ob sie die Cruiserweights irgendwann mal wieder vor in der Pre-Show neilassen oder ob die komplett außen vor bleiben, das ist auch so eine Geschichte. Mein Super Showdown zählt nicht, ähm, aber sonst so sind die ja ein bisschen doch unterrepräsentiert dafür für das, was sie können und tun. Ja, aber schauen wir mal. Also das ist und ich hoffe, dass der Pay-Per-View, ich habe nicht geschaut, wie lange er jetzt angepeilt ist. Über drei Stunden mutmaßlich. Ich hoffe, also
0: ja, Der, der ich klingt mal.
1: für mich, als ob er schlanker sein, ruhig ein bisschen schlanker sein kann und nicht die vollen vier Stunden plus ausreizen muss, die wir auch schon hatten. Ich rechne da so also
0: mit dreieinhalb Stunden, drei dreieinhalb Stunden irgendwie so, so in den Dreh, denke ich wird das werden. So Pi Daumen. Das reicht locker,
1: würde ich mal sagen, ja, außer sie ja. schieben also, und sie müssen auch keine weiteren Matches mehr einflechten. Ich glaube, die sind genug.
0: Ja. Das reicht mir auch vollkommen. Ich bin gespannt, was es da, was es da erwartet, auch wenn wir jetzt nicht die 100% positive äh, Preview hier abgeliefert haben, glaube ich, sind da trotzdem einige Matches dabei, die durchaus äh, gute Qualität liefern können und äh, die auch dann vielleicht auch für eine spannende äh, Geschichte nach sich ziehen können. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was da kommt. Ansonsten an euch da draußen, ähm, wenn ihr noch mehr von uns haben wollt, schaut natürlich gerne auf. Patreon und auf Steady vorbei. Wie gesagt, da ist momentan äh, High Life irgendwie, was äh, was Content angeht. Gerne da vorbeischauen. Äh, die Review zur All-In, weil das war wirklich eine geile Show, die es da äh, in Chicago zu sehen gab. Ähm, dann das Gastspiel und ich weiß nicht, was da noch alles hinterherkommt. Also äh, ganz, ganz viel Content hauen wir da raus. Schaut da gerne vorbei und unterstützt uns, dass diese ganze Geschichte hier äh, größer wird und äh, eine Sache, die äh, durch die das dann möglich gemacht wird, die kommt dann eventuell auch nächste Woche auf euch zu. Das halte ich aber noch äh, ein bisschen geheim, bis ich wirklich alle Daten und Informationen zusammen habe. In dem Sinne, äh, Dankeschön fürs Zuhören. Ich danke dir, Ulrich, dass du hier mal wieder dabei warst. Gerne, immer. Und äh, dann äh, wünsche ich euch allen natürlich viel Spaß bei Hell in a Cell, falls wir uns bis dahin nicht mehr hören. Und äh, sage bis zum nächsten Mal mach's gut bis zum Sonntag da ist nämlich der Chris übrigens dabei ich habe es fast vergessen hier der Chris ist beim nächsten Mal äh, dabei und der berichtet dann wirklich aus dem Performance Center also er ist mal wieder äh, nach Orlando geflogen und hatte einen Termin im Performance Center und wird uns dann ein ja vor Ort Bericht hier im Podcast äh, liefern und ich glaube das ist was was ganz Besonderes und was auch äh, ja eigentlich jeden interessieren sollte weil da wird der äh, Wrestling und der WWE Nachwuchs vor allem großgezogen ich bin sehr gespannt was er da für Geschichten und Vereindrücke irgendwie mitbringt das ist dann das Thema unseres äh, Sonntagspodcasts so und damit bin ich jetzt auch durch und sage tschüss bis Sonntag und ansonsten viel Spaß bei Hellness Hell mach's gut bis dahin tschüss tschüss